0: Heraldo Radio, la HCB, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía no debimos nunca lastimarnos tanto y usar ese veneno en las palabras. Cruzamos una puerta hacia el otro lado, pasamos el abrazo a la distancia. El silencio nos condena, el orgullo nos separa. Y se nos van los días, y se nos van las horas, y se nos van amigos y mamar no los más, Es una tontería.
1: Ay, qué bonito empezar este lunes, jefa Merlos y Jorge Sandoval. Con el amor, con el amor de Mijares. ¿Lo vieron el pasado sábado? Fíjate que no lo vi, pero me lo estuvieron reportando. No, bueno. Vi las olas. me parece increíble, él es tan talentoso. encanta, además nos dio una entrevista el pasado
2: ¿Sí? viernes, sí
1: este viernes maravillosa, es un hombre humilde, es un hombre sencillo, es un hombre con una gran paz espiritual, Ojalá este concierto lo vamos a ver en plataformas así para poder entrar. Jorge, no sabes, hay que investigarlo porque yo lo quiero volver a ver.
2: Mira, o sea, además Mijares, eh, yo sé que siempre hay gente que lo quiere, gente que no, pero Mijares es un artista que, que la verdad tiene todo el tiempo como en boga, ¿sabes? O, muy, o sea, no que... pasa de moda, el tipo Ajá. con su misma línea de canciones, con letras... Linda, de amor, clásico. de desamor, talentoso, talentoso. Canta bien A mí me encanta.
1: No, bueno, bueno o sea, nos dio una gran ellas. entrevista que la pueden este, ustedes revivir en el sí. podcast de del dedo en la llaga, pero este, bueno, a mí me encantó las Pandoras, Yuri, María León, o sea, muchas artistas, sí. y, o sea, verdaderamente maravillosas, en, en su mayoría mujeres.
3: Sí, él maravilloso, con un
1: gran
2: look también, ¿no? No bueno, guapetón, pues sí, guapetón.
1: guapetón. Oye, Mijares tiene árbol, 60 años. No, no, muy bien. Perdón, está súper es bien sí. conservado, sí, sí. lleno de ánimo. ¿Cómo se ve cuando alguien es una persona feliz, feliz y limpia? O sea, sí. se es le ve eso, su cara, sí. se le ven sus su, ojos y su energía. Es y así además y el orgullo que siente por sus hijos, que es sí. impresionante. Sí. Pero ve, escucha esta canción. A ver esperanza esta tristeza encontraron motivos pues sigan a mijares nosotros aquí estamos embelesados, en, en amor en, en, en con el mijares, amor en todo y así dos, iniciamos este dedo en la llega del lunes 24 de agosto de 2020 este incentivando el amor es, así es y bueno pues tenemos otro un tema sumamente importante. Hoy regresaron a clases 30.466.000 estudiantes que cursan el nivel básico a medio superior con la promesa de cubrir el 98% de todos los alumnos, de acuerdo con Esteban Muctezuma, titular de la Secretaría de Educación. Y este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la declaratoria oficial de inicio del ciclo escolar del 2020 al 2021 a través de radio, televisión e internet. Y es por eso que tenemos en la línea a, Bueno, vamos a tener en, en unos minutos más Es que ya me dijeron que ya estaba Jorge, El secretario De educación Esteban, este, Moctezuma Y además del inicio de clases La SEP ha distribuido Fíjate, este jefa Merlos Que es muy importante Un total de 182 millones De libros de texto gratuitos Y con una característica Importante y vital en estos momentos Higienizados muy bien, ¿no? La SEP también ha creado más de 440 programas de radio en 20 lenguas indígenas para garantizar la educación en las comunidades sin acceso a un televisor o internet. La dependencia ha capacitado a un millón de maestros y a 15 millones de estudiantes para proseguir con la educación digital. Sin duda, pues son tempos tiempos de pandemia, nos ha cambiado la, qué bueno que tenemos a la mano la tecnología.
2: Mira, Adri, yo creo que hay cosas que de repente se nos van un poco de, de foco porque eh, esto es de repente muy caótico, pero por un lado, sabemos que las las generaciones, ni siquiera las nuevas generaciones, hablando de los niños, los universitarios, todos están muy acostumbrados al tema digital y al tema en línea, entonces, hay que confiar en que en que ellos no son como nosotros, porque nosotros adultos nos da miedo, ¿No? El tema claro. de cómo Online. no los niños son receptores de todo son flexibles no son son otra dinámica por un lado y por otro yo yo sí creo que hay que, que si alguien está haciendo un gran esfuerzo en el tema ahorita de, de salvar la educación y los ciclos escolares es el secretario de educación Adria. no
1: bueno además te voy a decir bueno, pero además está súper chambeador sí por eso. porque o sea hacer todo esto para que regresen a clase 30 millones. Casi 31 millones de alumnos No es fácil, Andrea ¿eh? no, Se dice no es fácil. fácil, es un trabajo Además, esto que me llamó poderosamente la, la atención las Los 440 programas de radio En 20 lenguas
2: Sí, porque además hay una hay una Diversidad en, en el tema De los niños muy importante Incluso acá en el Heraldo, en la versión impresa hicimos Hoy publicamos una historia de niños Huiráricas wira, siempre, me, siempre me conflictó A la RR Ajá de ferrocarril, pero este, pues, ¿qué? Aunque nosotros, de repente, insisto, desde el centro, desde la Ciudad de México, nuestra adultez, decimos, no, pero ¿cómo? Los niños pobres no tienen internet, no tienen televisión. Sí, es cierto, tenemos un, un, un conflicto y tenemos un vacío en el tema económico, pero también es cierto que el 95% de los niños comprobado en estadísticas tienen acceso a una tele o a una computadora. Claro. Entonces, no los hagamos menos. La verdad es que hay mucho entusiasmo claro. por seguir adelante. Bueno, y, este, y tenemos ya en la línea al
1: secretario de Educación Esteban Moctezuma Muy buenas tardes, secretario
4: Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas, Muchas gracias por tomarnos
1: la llamada para el dedo en la llaga Qué gran trabajo el que está haciendo la Secretaría de Educación Para este regreso a clases de casi pues 31 millones de estudiantes
4: Sí, hay países, la mayoría de los países del mundo No tienen una población de 30 millones Y el sector educativo, pues somos... En total alrededor de 40. Eh, en esta ocasión, como entran desde inicial hasta preparatoria, son 30 y luego nos no falta educación superior.
1: Sí, qué interesante. Y además eh, platicaba con Andrea Merlos, editor este jefa editora del Heraldo de México. De estos 440 programas de radio en 20 lenguas indígenas.
4: Sí, Adriana, es una cosa que el México le debe. a toda la población indígena que es darles una mejor educación y afortunadamente hemos podido armar un equipo muy sólido de personas que nos ayudan a traducir los programas, a traducir los libros. Eh, en México hay 38 diferentes idiomas indígenas y, y los principales eh, son los que estamos abarcando en la radio, 22 diferentes lenguas indígenas.
1: Ajá, secretario, este, ¿qué otros soportes van a, van a tendrán disponibles los estudiantes? Este, es, escuchamos su conferencia del 21 de agosto del viernes sobre la asesoría pedagógica y académica en la educación básica, alumnos y padres de familia.
4: Pues mira, el, el soporte más importante es su maestra y su maestro, porque van a estar en contacto con ellos, van a hablar por teléfono con ellos, van a ajá. Comunicarse por el Internet eh, cuando lo tengan, eh, pero en Aprende en Casa logramos que alrededor del 80% de las maestras y los maestros estuvieran en contacto permanente con sus alumnos. Ahora, eh, también está esta plataforma, tenemos 160 líneas y cualquier duda en el aprendizaje pueden hablar ahí y preguntar. Eh, los teléfonos los consiguen en nuestra página que es cep.gov.mx y una cosa muy importante, Adriana, uh -huh. es pedirle, en, en la medida de lo posible, porque cada familia tiene sus circunstancias, pero en la medida de lo posible, pedirle a las madres y padres de familia cuatro cositas. Primero, es que le puedan poner un horario a sus okay. hijas e hijos. Uh -huh. Es muy importante el horario, que, que sepan que tienen que estar a tal hora despiertos, a tal hora desayunados y a tal hora empezar clases. He estado viendo una investigación sobre la pandemia. Uh -huh. Resulta que la mayoría de las niñas, niños y jóvenes durante la pandemia han empezado a retrasar su horario y se están durmiendo muy tarde. Okay. Y, se están levantando, y se están levantando muy tarde. Y esto tiene un efecto negativo que hay que superar. Y por otra parte, eh, se acuestan tarde porque eh, se acuestan muy estimulados. Uh -huh. Su cerebro está muy estimulado por todas estas herramientas que usan de juegos en Internet y de eh, tablets y, y, y de cuestiones electrónicas. Eh, quisiera comparar eso con estar tomando café. Si están tomando café en la noche no van a dormir bien, si están jugando en la noche no van a dormir bien. Entonces que también... Las familias traten de que estas eh, herramientas digitales no se usen eh, un par de horas antes eh, de dormir. Lo segundo, además del horario, uh -huh. es que tengan un espacio, Adriana, uh -huh. que les puedan eh, acomodar lo que sea. Puede ser eh, desde una banquita, uh -huh. este, un escritorio, una mesa, pero que siempre, eh, hazte cuenta que hagan la escuelita en casa. Y si son varios hermanos que se la turnen, pero que siempre tengan el espacio en donde van a estudiar y van a trabajar eh, lo más posible reservado. Lo tercero es algo muy importante. Muchas madres y padres de familia no acompañan a sus hijos al estudiar, al trabajar, al, al hacer tareas, etcétera, porque no no saben de matemáticas o de química o de física y, y dicen, pues si no sé, no puedo ayudarlo. Uh -huh. Lo importante es estar con ellos, Adriana. Lo importante okay. es acompañarlos, darles cariño, en pocas palabras. Claro. Entonces, eso es muy muy importante. Muchas madres y padres de familia me dirán, pero es que trabajo y no tengo tiempo. Bueno, al salir, eh, eh, encomiéndenlos mucho. Al regresar, pregúntenles qué es lo que aprendieron en la noche, durante el día, pero que haya esa relación cariñosa. Y tercero y último, eh, estar en contacto con sus maestras y maestros. Eh, por teléfono eh, o por cualquier otro medio. Esas cuatro cosas, horario, espacio, cariño y comunicación con los maestros es algo en que la sociedad puede ayudar mucho para que el aprendizaje sea todavía más fuerte.
2: Claro. Secretario, le saluda Andrea Merlos. Buenas tardes. Yo quiero consultarle un tema que creo, y lo platicábamos uh, antes de que usted entrara al aire, que de repente es muy Dígame. fácil desde el centro eh, criticar o un poco ser escépticos del buen funcionamiento de este sistema. Pero quiero que nos cuente algo que a mí me, me pareció muy relevante se capacitó un millón y medio de maestros creo a nivel nacional porque porque el maestro sí es la generación de nosotros que efectivamente no le entra cien por a lo digital y creo que el reto de los maestros ahora es doble porque es una versión nueva pero es una versión a distancia pero es una versión de ocupar la atención no este son retos nuevos y, y me gustaría mucho que nos dijera cómo fue eh, este tema de capacitación
4: bueno y, y yo sí te puedo decir que con aprende en casa nace en méxico eh, la educación digital uh -huh, yeah. porque lo que lo que vivimos en aprende en casa 1 fue que el, el 70% de las niñas y los niños estuvo comunicándose con sus, ma ma sus maestras y maestros a través de un teléfono celular sí o, eh, o, o de una computadora pero pero por internet o sea es una cantidad enorme. Eh, luego, como tú dices, eh, se capacitó casi un millón de maestras y maestros voluntariamente en herramientas digitales y se dieron alrededor de 15 millones de cuentas de correos electrónicos de manera gratuita a, a alumnos. Entonces, eh, después de la pandemia, sí vamos a tener algunos problemas, pero también vamos a tener beneficios como es que México entra a la era digital en la educación.
2: Secretario, ¿tú, tú verías que esto vaya a seguir, o sea, cuando ya regresemos a nuestro escenario normal que todos añoramos, tú tú personalmente verías que vamos a estar este combinando el tema de ir a la escuela con clases digitales o con o con mayor apuesta digital, ¿Lo ves en un futuro cercano?
4: Lo veo porque además el presidente eh, pues ha eh, prometido algo muy importante, y es que todas las escuelas mexicanas estén eh, con conectividad. Uh
3: -huh. Y esto
4: eh, lo tiene planeado para que esto suceda en un par de años. Cuando todos tengamos conectividad, eh, si queremos igualar la educación, si queremos equidad en la educación, si queremos igualdad de oportunidades, no hay un instrumento más poderoso precisamente que la conectividad. Porque un niño en la sierra puede a través de internet visitar la Biblioteca del de, eh, claro. Louvre de París uh -huh. o la Biblioteca del Congreso Americano o la Biblioteca Nacional de México, igual que un niño en una ciudad. Entonces es un gran igualador, pero cuando eso suceda ya estaremos todos con una experiencia, con contenidos y con capacitación para utilizarlo. Si no hubiéramos tenido esta oportunidad es muy probable que no hubiéramos estado preparados para utilizar rápidamente la conectividad como lo vamos a estar.
1: Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, este con el, con base en esto que está comentando Andrea sobre el tema de la tecnología, ¿cuál es la apuesta a la innovación? Porque los países más avanzados en eso basan mucho de su educación y de su apuesta este presupuestal.
4: Así es, la apuesta sin duda es tener maestras y maestros que cada vez abonen más a ser los facilitadores para el aprendizaje de los niños. Una cosa importante es que la tradición de la educación en el mundo es de que el maestro llegaba, se paraba frente a grupo, dictaba, los niños tomaban el dictado, y esa era la, la clase. Perdón. Sí. Y esa era la clase. Ahora... Eh, vamos a tener que lo, eh, los maestros van a facilitar el aprendizaje, van a aventar, por decirlo así, retos, y van a decir, a ver, vamos a hablar mañana sobre el cambio climático, uh -huh. investiguen, trabajen y me traen ustedes sus conclusiones. Y entonces los niños y las niñas van a investigar a través de Internet sus temas y el maestro va a ser el gran facilitador del aprendizaje.
2: Muy bien. Secretario, también te quiero preguntar algo que creo que, que, bueno, dos cosas, que creo que todo mundo lo está viendo ahorita, que es el de las escuelas privadas. ¿Qué tanto eh, están viendo desde la SEP este éxodo, por llamarlo así, de la escuela privada a la escuela pública? Y, y también en el corto plazo, ¿qué va a pasar cuando cuando se abran las escuelas? y, si, si, si no va a estar, digamos que sobresaturado el sistema público. Y por otro lado, preguntarte también rápidamente este acuerdo que en, en tiempos tan complicados políticos eh, actuales de este uh -huh. país con tanto video escándalo uh -huh. y cruce de acusaciones pues se logró un acuerdo de entre todos los gobernadores para, para precisamente caminar juntos en el tema educativo y, y también de respeto a los maestros uh
4: -huh. Sí, yo creo que eh, debemos de ver algo eh, muy positivo y es que en el sector educativo hay concordia en el sector uh -huh. educativo hay unidad. Eh, en, en Conago, eh, todos, absolutamente los 31 gobernadoras y gobernadores presentes firmaron un acuerdo en favor de la educación. Y eso es algo que nos debe a todos de estimular para eh, pues tener un, un sistema educativo unido, uh -huh. sólido, y eh, que podamos eh, todos trabajar eh, en conjunto. Y eh, el tema de las escuelas privadas, la educación privada pues este contribuye con mucho en México, tanto a nivel básico como, como superior. Eh, obviamente, como toda la economía, están pasando por un mal momento, uh -huh. pero hay que verlo así, hay que verlo como un momento que va a ser superado y, y, y que haya esa concordia entre la educación pública y la privada. Nosotros estamos abiertos a recibir a todas las niñas y niños que están migrando y hay un, un tema, digamos, que, que nos facilita eh, que eso suceda y es que la pirámide poblacional, si tú te fijas, en, eh, sobre todo en primaria, eh, está teniendo menos presión poblacional eh, que en años anteriores. Entonces, ah. eso nos deja un margen que nos permite manejar el... Eh, la nueva demanda pero tampoco hemos visto una migración masiva, estamos viendo una migración marginal
1: Pues, Muchísimas gracias Secretario de Educación Esteban Moctezuma gracias por so tomarse ese tie este tiempo para tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, sabemos de sus ocupaciones Con
4: muchísimo gracias. gusto, Hola. Adriana gracias, y un fuerte secretario. abrazo a todas y a todos sobre todo la
1: victoria. Gracias, muy amable. Gracias. Pues ahí tuvimos la llamada, la, que nos tomó la llamada, porque hoy anda anda ocupado, ¿eh? No, yo creo que hoy, hoy, anda anda muy ocupado. <risa> hoy anda ocupado con este regreso a clases, ¿no? Y bueno, este, pero yo, yo le pediría, porque vamos a tener al maestro Carlos Ramírez, ¿cuánto tiempo tenemos? Cuatro
3: minutos.
1: Cuatro y medio, a ver para poder este entrar con él porque maestro Carlos Ramírez cómo está periodista columnista presidente y director general de Indicador político. ¿Cómo estás, querido Carlos? Bien, Adriana.
2: Muy Oye, bien. te, te saludamos
1: con mucho el... gusto, querido Carlos, porque te admiramos como periodista. Y bueno, Gracias. esta columna que ayer escribiste, muy interesante sobre el tema de Emilio L., Emilio Lozoya, ya sabes, <risa> es que yo lo tomo <risa> ya de carcajada, Emilio L., y, este, y sobre el tema de que la defensa de Emilio L., Comandada por Baltasar Garzón pudiese querer echar abajo y pues pegarle al debido proceso. ¿Qué nos dices de esto? Y yo te pediría que después nos fuéramos a un corte para seguir contigo.
3: Sí, como no, rápidamente. ¿sí? Lo que señala la columna es que hay una estrategia, o estrategias, me dicen, de las cuales es muy dado el juez Baltasar Garzón, que tiene, por cierto, en México, y eso es interesante, una sucursal de su fundación, y es de donde se está moviendo este tipo de hilos. Es abrir el apetito de que hay una morbosidad sobre la información, descarrilar el proceso, desde luego, con el, el interés del programa actual de decir, aquí hay mucha carnita para el escándalo. Y a la hora de la hora, eh, eh, de, digamos, presentar, distorsionados eh, distorsionado los tiempos. Él se fue a su casa en una especie de libertad, bajo palabra, por así decirlo, Ajá. sin dar los documentos probatorios. Así es. Si leemos el documento de 49 cuartillas, es morbosidad de chisme, a mí me dijo Videgaray y yo le contesté y entonces me dijo que los controlaba, no dice a quién, no dice cómo. Eh, en términos judiciales eh, eh, judicial, se requiere entregar los documentos probatorios. Entonces, de pronto va a llegar el caso en que se acabe el escándalo, no haya documentos, él esté en libertad y entonces eh, por el debido proceso se salve no solamente él, sino sus acusados, el expresidente Salinas, el expresidente Calderón y el expresidente Peña Nieto. Es una estrategia, me cuentan, la información me vino de un amigo de España que se mueve en los tribunales y que sabe de los estilos de juez Baltasar Garzón, no es litigar de manera judicial o jurídica, sino política para no demostrar la, la inocencia de sus clientes, sino que se salga del proceso judicial donde lo pueden condenar.
1: Pues lo está logrando, porque no solamente ha sido este, política, sino mediática. Ya lo subió es a los medios, diálogo, sí, sí, a los medios, y entonces, pues los medios estamos haciendo la chamba que le compete a la, a la fiscalía.
3: Así es, y luego me llamó la atención justo eh, eh, el viernes salió la nota en la primera plana del país donde dice que el caso puede salirse del proceso judicial y no llegar a acusaciones por la manera en que se está eh, eh, analizando o filtrando la información. El país forma parte, desde luego, del esquema de, de movilización de medios favorables al juez Baltasar Garzón. pero el país aquí está haciendo política. Y regresamos no, no viene a ser periodista. Nos
1: vamos a corte, Carlos, y regresamos porque sí, definitivamente pues, el origen es destino y Odebrecht o HL es de allá
5: claro.
1: Así. regresamos de un corte aquí en el dedo en la llaga aquí al dedo en la llaga y tenemos en la línea al gran periodista Carlos Ramírez. Carlos, seguimos contigo hablando de este tema del de, de este, de caso Lozoya. Y pues comentábamos antes de ir al corte que Odebrecht es española, OHL es española. Las empresas que han sido señaladas por corrupción no solamente en México, a nivel mundial o sea, así ha hablado así y más en América Latina y este y, y pues fíjate que me llamó la atención porque estás hablando de esto del país y me llama la atención que la jornada el jueves pasado com, este, saca una una portada y en el, es, ya salen varias caritas, la de Milolosoya, Lozoya la de los expresidentes y pone la del juez Baltasar Garzón
3: ¿qué nos dices de esto? Bueno, eh fue contratado a través de, hay juego de estrategias, fue contratado Baltasar Garzón a propuesta del papá de los Lozoya, Austin, que es Lozoya Telman. que fue precandidato presidencial con Salinas, es del grupo Salinas, y eh, eh, su, su relación es tan profunda que vienen desde la universidad, forman parte de aquella famosa pandilla, o grupito, o grupo, no quiero ser despectivo, grupo estudiantil conocido como los Toficos, así les decían, por aquel comercial les decían, mmm, qué ricos eran los que tenían mucho dinero, Manuel Camacho. <risa> o sea, los eran los fifís, los Toficos. Sí, tóficos? eran los fifís que estudiaban en la universidad, <risa> desde Ajá. luego en la universidad Ajá. pública. los Y eh, 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 a Talman, eh, el papá fue precandidato presidencial por decisión de Salinas, no le alcanzaba no representaba grupo de poder, pero lo meten de, de precandidato un poco para abrir el juego con gente de confianza. Era él Gamboa y algún otro por ahí eh, que, que le entraron al juego. Entonces, eh, lo soy Talman, no es capaz de traicionar a Salinas. Entonces, ahí no, yo veo un juego de poder en el cual eh, adelantan la información, revientan el debido proceso, eh, se terminan el escándalo y no entregan las pruebas. Hasta, el, hasta este momento, los hombres están en su casa, en libertad condicional, sin entregar las pruebas. Un verdadero procedimiento de negociación es, primero, entregar las pruebas. Primero se inicia el proceso penal y judicial contra el adversario o contra el otro responsable, y ya luego llegamos a un, a un acuerdo. Y tienen que pasar de manera obligatoria por el procedimiento judicial en reclusorio. Uh -huh. Lo que se le llama en lenguaje policiaco, de periodismo policiaco, tienen que tocar el piano es cuando eh, eh, ponen las huellas digitales en, en una tarjeta que se quedan para los archivos policíacos. Dicen tocar el piano porque ponen las 10 dedos en la tarjeta y ahí queda la, la huella, la foto con el número de, de proceso penal, etc. Los huellas, se escapa de eso y por lo tanto legalmente no existe como detenido y no existe como delincuente. En ese sentido es donde se ve que esta negociación revienta el proceso, no da las pruebas, da el chismecito, repito, de, de, de adelantar eh, rumores, versiones, y que se le dieron tantos millones a, a por, ejemplo, por ejemplo, a Ricardo Anaya, Ricardo Anaya dice, bueno, yo no era diputado, ya no estaba, y me lo tiene que probar. Claro. O algún otro eh, jefe de, la, de una bancada, y dijeron, a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde firmé yo que me lo diste a mí? ¿Y dónde está la prueba de que yo lo usé para pagar sobornos a los Ahora,
1: ahora se hablan de Oye. varios videos. ¿Tú crees que esté esperando la re o se estaba esperando la reacción de a quienes acusó que finalmente se les tiene que pues demostrar, ¿no? ¿Y, este...
3: bueno, eh, eh, ¿Y eh, crees en, que en existen el... más videos? Digamos que sí existen, no sé cuáles son, eh, pero entonces ya eh, entraríamos a un litigio no penal, no jurídico, no judicial, sino mediático. Claro. Entonces, este lo único que sé es que ninguno de los mencionados, por eh, cuidado personal, aparece en un video recibiendo dinero. Yo no veo a, a, a Naya suponiendo, suponiendo que le han dado el dinero en el garage de su casa recibiendo dinero y que lo estén filmando. Es evidente que no, porque eran procedimientos políticos. Entonces, si sí, eh, eh, se requieren esa, esa probatoria, dicen que tienen otros videos, no se sabe cuáles son. Y entonces, bueno, habrá que esperar a ver en qué momento los sacan y bajo qué circunstancia. Lo que yo creo aquí fue que adelantaron el video por términos mediáticos. La gente se si les había salido de control, eh, los barcos eh, 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 del virus, etcétera. Entonces cambian un poco la narrativa, quieren establecer una nueva agenda. Eh, la, la, el tema de los Oya L, y debe ser los Oya N, en términos de policíaco, el anónimo es N, uh -huh. es, eh, los L, eh, porque es el apellido, entonces para mantener supuestamente la confidencialidad del acusado. Eh, lo lo, lo adelantan y si lo quieren llevar hasta junio del año que entra, que es la elección es, es, es muy tardado yo creo que de tener videos la gente se está desinteresando la primera semana y que un video saca otro y luego viene el de Pío y David León y al rato viene otro ya Esta película ya la vimos con el caso de Ahumada. Un video eh, eh, fue presidido por otro video y fueron la guerra de videos pero al final no hubo capacidad de procedimiento judicial. Todos están litigando con Ahumada. Ahumada ya vive en Argentina y tiene prácticamente todos los expedientes cerrados aquí porque no hay delito que perseguir. Incluso Rosario Robles que aparentemente está involucrada en aquellos videos, es acusada de de otro suceso que tiene que ver más con la estafa maestra y no con el de, de Ahumada. Entonces, no. sí, no, no hay, no hay, tijo. y aquí el, el punto es, si la Fiscalía cayó en la trampa o, o, o desde palacio Nacional dijeron, ya está en los videos, sabiendo que se vio el debido proceso, cualquiera puede decir no, pues, eh, 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 salió eh, eh, la, la presunta secuestradora por un video, claro, fabricado, Aquí puede decirse que se fabricó, se editó, los videos tienen que presentarse uh -huh. para revisión, a ver si esto sale de televisión, si no tiene sobresaltos pegados, cortes, en claro. el momento de un corte deja de ser prueba eh, judicial. Entonces, esos escándalos escándalo para mí no alcanza a cambiar un poco la tendencia de los votos no creo que Morena gane dos o tres puntos más no creo que el PI pierda dos o tres puntos más Don Carlos. por otras cosas Okay Don Carlos, le saluda Andrea Merlos y también sí, Andrea, creo que, que,
2: también. que hay un punto muy delicado en todo esto no sé si coincida conmigo, lo hemos platicado con Adri pues también este fracaso un poco del concepto de independencia de la fiscalía, ¿no? o sea Sí, sí parece que funciona todavía como esta oficina a cargo de gobierno, porque esto de los videos y del debido proceso y que presidencia pase también este, los videos, la filtración de la denuncia,
3: ¿qué, qué sigue en esta relación tan rara? Bueno, eh, partimos de un hecho. Una cosa es lo que nos dicen los políticos, los gobernantes, de que cómo se relaciona o cómo se reestructura el sector público con equilibrio de poderes. Y otra cosa es lo que nosotros como periodistas eh, eh, con capacidad de observación, de análisis, de seguimiento, de pistas, pues sabemos que no existe. Nadie de los compañeros que tenemos experiencia con los que yo platiqué hemos creído en independencia de poderes ni en equilibrio de poderes. Claro. el presidente de la República sigue controlando al Poder Legislativo, sigue controlando al Poder Judicial y sigue controlando, por ejemplo, al INE claro. eh, eh, a través de su partido. No, no hay, no, no tenemos ni, ni, ni cultura democrática ni tenemos equilibrios democráticos lo que tenemos es eh, voluntades, demagogias de todo uh -huh. eh, uno están jugando y pues ahora sí que, que lo crea, pues que lo crea desde el principio, yo nunca lo he creído, que el fiscal es, es independiente y se ha visto que el presidente ha intervenido. Y podríamos decir que en pocos países hay un fiscal independiente. Si se quisiera un fiscal independiente, el presidente de la República o un presidente de la República Democrático diría, ¿quién es mi principal adversario? Vamos a suponer, es una suposición. Uh -huh. A ver, yo gané las elecciones en el 18, mi principal adversario fue Anaya, le doy la fiscalía. Porque sé que es el que me va a vigilar. Pero si se lo dan a quien fue procurador y luego lo hacen fiscal, bueno, pues no hay esa independencia. Y por lo tanto, para mí es un argumento irrelevante que no forma parte del análisis político o de los elementos del análisis Así político, cuando vemos pues, en mi independencia, sí en cuanto a dependencia, para decir hay una connivencia, complicidad, relaciones políticas para eh, llevar un asunto hacia donde el Ejecutivo en esta presidencia que estamos viendo que hay una reconstrucción de presidencia unitaria de, de concentración de poderes, que no es nada Viene claro. desde la Fundación, desde la Constitución del 17, para saber pronto.
1: Híjole, Carlos, pues vamos a estar muy pendiente de este tema que tú vienes, de, un gran análisis el que haces, y si nos permites, vamos a estar pues llamándote, Carlos, Por para sí, que pues, nos puedas claro seguir comentando verdad. sobre este tema. Gracias, Carlos Ramírez, para gran periodista y admirado y respetado, gracias. Y bueno, pues eh, nos va, tenemos en la línea, fíjense, al gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, eh, gobernador. ¿Cómo está, gobernador?
5: Hola, Adriana, muy buenas oiga, tardes. Con lo ando, buscando desde, la... lo ando buscando
1: desde la semana pasada, oiga, porque quería que nos contara qué comieron ahí en la reunión de la conagua y todos andaban contentos
5: y felices. Fíjate que pues, la reunión fue una reunión con que se generó muchas muchas expectativas. Creo Ajá. que nosotros mismos, yo creo que no solo la sociedad, sino los gobernadores, pues eh, habíamos pedido esta reunión desde hace eh, varios meses. Ajá. Y creemos que pues cuando se, se da, cuando se anuncia que se va a llevar a cabo esta reunión, pues generó una expectativa para bien. Y la verdad, pues lo que sentimos es que la Conago ya no está dando el ya no es el instrumento que fue en su momento para tener una interlocución este mucho más uh, eh, equilibrada de los estados frente a la federación era para que pues realmente todos de manera conjunta veamos los temas uh, eh, que son de interés nacional, claro que cada gobernador pues tenemos el derecho de, de ver los, los temas que son particulares de nuestras entidades, pero esto de alguna manera en el pasado generó ese equilibrio de que pues ni se le diera, ni se fuera todo a un Estado, eh, a una región, o sea, había equilibrio, creo que la, la CONAGO jugó ese papel, hoy yo siento que no lo está jugando, siento que eh, es una organización que está, dejante de, de ser útil para eh, los equilibrios, para la gestión John con el gobierno. O federal, sea, se agotó el modelo. Bueno. Se agotó el modelo, gobernador. Yo creo que sí, creo que se agotó el modelo y mira, pues eh, hoy la, las decisiones se toman eh, por los acuerdos, por unanimidad. Esa unanimidad... Es obvio que no la vamos a, a lograr ya en el en la, en la CONAGO, porque porque hay intereses y que pueden ser muy legítimos, pero que ya no van a, a responder a que se tomen decisiones eh, que de veras eh, busquen pues claro bueno tengan ajá. ese peso, que puedan tener una, esa interlocución que ayude a generar equilibrios, que ayude a la gobernabilidad. Yo diría que la CONAGO jugó un papel también muy importante Claro. para la gobernabilidad, ¿Por porque ahí se planteaban temas de interés de Estado, de interés del país, y, y creo que los acuerdos que se, se lograron en, en su momento fueron muy buenos, y, y siento que hoy, lamentablemente, o sea no, no, no es que yo quiera decir que la Conago ya no deba de, que, o que no debe de existir, digo, eh, pero sí me da tristeza ver las condiciones en las que hoy está la Conago, el papel que está jugando y y no porque claro. eh, no se trata de quién presida la CONAGO, creo que yo les diría el gobernador Juan Manuel Carreras fue extraordinario anfitrión, muy buen organizador, y ahora sí que eh, Oiga, el presidente, el presidente comió una comida, con ustedes. La comida de, de Potosina, pero pero muy rica. Pero Entonces, con no, el no.
1: presidente comió con ustedes?
5: sí, sí, sí comió. Sí, ¿Y cómo comió, estaba?
1: Comió. Estaba, sí. estaba de buen humor.
5: Sí, sí, sí. No, la, la reunión fue eh, cordial, o sea, creo que en esa parte desde el okay, que fue fue muy, muy agradable la, la convivencia en lo personal o la, o sea en eso no, no, no hay nada, no hay ninguna, ninguna queja. Gobernador. Creo que aquí el tema es la respuesta claro. o los eh, logros que se que se pueden tener, y creo que ni hay logros para los gobernadores, pero tampoco hay logros para el gobierno federal, o sea, nadie ganamos. No, es importante.
1: Gobernador, una pregunta, usted estaba muy preocupado por el tema del pacto fiscal. ¿Pudo sí. hablar con de con el con el presidente este aparte vacías solas
5: sobre el no, tema de ver, de Durango? ¿Acordamos eh, Mira, acordamos en grupos, o sea, digo, nosotros a ver, este tema lo traemos en la alianza federalista que originalmente fue la alianza esta del noreste y después ya se fue haciendo más amplia y ahí acordamos y se tomó la determinación de quién tocaba el tema pero fue totalmente acordado por los que integramos este grupo donde desde luego eh, le dimos seguimiento a una propuesta que hicimos en su momento que no es un tema nuevo, o sea, hay quien se asusta porque estamos hablando hoy de la revista. La del pacto fiscal o de una eh, de realizar una convención nacional hacendaria No es un tema nuevo, a ver, esto se dio con Fox en su momento Y se avanzó, se tuvo en su momento una convención nacional ascendaria Que lamentablemente no se logró eh, el acuerdo en el Congreso para que se dieran las reformas Pero ya en los consensos para ver en qué términos se tenía que dar esta reforma hacendaria, sí se dieron y fue un paso muy importante, inclusive al hoy presidente de la república eh, como jefe de gobierno le tocó participar en, en esas reuniones, entonces creo que no es un tema de ahora, no se trata de, de decir, ah, porque está eh, un presidente de X partido, hay que hacer, hay que pedir esto, no, es una necesidad que eh, yo estoy consciente de que el dinero es, es uno, o sea, la ahora sí que la cobija pues si le das más a alguien, a alguien, vas a descobijar a otro. En eso estamos de acuerdo. Pero también me parece que en el pasado, ¿qué es lo que había? Pues el, la forma de equilibrar en el presupuesto. En el presupuesto, no solo nosotros estamos pidiendo que nos den recursos, dinero en efectivo para que nosotros digamos qué hacer con él. No, lo que creo que es importante que se pueda compensar esto con que con obras, que realice la federación, no importa que los haga el gobierno federal, pero que se hagan en cada entidad. Y eso permitía pues que hubiese más eh, inversión eh, en las entidades, que hubiese más desarrollo. Y hoy pues eh, se cancela en buena medida la, la parte de inversión eh, pública productiva. Y los recursos, pues efectivamente siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque la, la recaudación eh, ahorita no está creciendo. La recaudación, mientras que no haya más ingresos, vamos a seguir recibiendo en términos reales, pues eh, no solo lo mismo, sino más bien en términos reales estamos recibiendo menos uh -huh, dinero sí. ahorita del que recibíamos en
2: el pasado. Gobernador, eh, pero quiero que nos cuente un poco así este... Nadie nos escucha, no se preocupen, no, sí. no va a salir de aquí. Este, ¿Qué les dijo el presidente de la Alianza Federalista? Son 10 estados, es casi la mitad de, de, del país ahorita ya aliados de varios partidos de oposición. Este, ¿qué les dice el presidente de que hagan este grupo?
5: Mira, no, 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 no este, este, calificó de ninguna manera a ninguno de los grupos porque a ver, se dio una participación eh, originalmente a cada eh, partido, podríamos decir, uh -huh. hasta en el caso de los independientes. Pero ustedes, como
2: Alianza Federalista, no les encantó. Por lo menos sí. nosotros hablamos con el gobernador de Jalisco, que está con ustedes, y, sí, y sí, medio sí, sí. sí nos dijo, vez, Fue nos uno de los
5: cortos. que habló a nombre de los gobernadores de esta Alianza Federalista, Ajá. precisamente.
2: Y, y no les encantó tanto la reunión, se quedó corta, porque se quedó en la promesa de si vamos porque a. Porque, mira,
5: es que no logramos nada, o sea, no logramos. Eh, ni o sea, ni un, ningún acuerdo que beneficie o sea, posibilidades de, ah, pues. de, de más desarrollo para las entidades o sea, la, fue una reunión buena cordial, pero hasta ahí, o sea no, no hubo ningún acuerdo o sea, fue de, para la, de forma que bueno, que nos reunamos y que platiquemos de diversos temas, pero se quedó solo eh, una reunión en la que se hicieron planteamientos, pero no hubo un acuerdo específico de cómo se le va a dar seguimiento a esos planteamientos entonces se quedó una, en una reunión de buenas intenciones no hubo ninguna el presidente obviamente pues no no calificó a ninguno de los eh, que participaron o sea lo hicieron cada partido determinó a eh, quién hablaba este por ese por esa expresión o partidaria y uh -huh. la alianza federalista sí tuvo presencia habló silvano habló este eh, alfaro y qué más que de los otros compañeros, creo que ellos dos hablaron a nombre precisamente de la alianza
1: eh, federalista. Pues muchísimas gracias, gobernador. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias por tenerlo aquí. No, al
2: contrario, Adriana. Hasta luego. Pues gracias, siempre, estoy a la orden, ¿eh? gracias.
1: Pues tuvimos aquí a José Rosa Saizpuru gobernador de Durango. Y bueno, pues... Chismes, chismesazo, ¿eh? Chismesazo. Porque toda
2: la, la, la Conago, con ¿Ya? los acuerdos de Morena, la verdad es que tiene sus días contados, yo creo que es así. Y la Alianza Federalista, pues un par de gobernadores más y vas a ver el ruido. No, que y, y además, pues el de Querétaro y el de, el de Querétaro en la mañana y el
1: de, el de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, pues pusieron
2: el tema, ¿cuál Alianza sí. Federalista? cada uno se fue para defenderse el solo. sí entonces pero sí requieren una coordinación adri o pues sea sí. si se junta la la GOAN no la de los panistas con con los con la Alianza Federalista o sea
3: cuándo, o sea, ¿cuándo? les falta un presidente sí es lo que quieres decir Más o
2: menos. <risa> 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 bueno pues nos vamos con Bernardo
1: Noval que tiene su columna aquí en el Heraldo de México, columnista y dueño de esta gran empresa de espectáculos, de arte. Artural, sí. Sí. Bernardo, muy buenas tardes.
0: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
1: Bernardo Noval. Cuenta. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Andrea? ¡Qué gusto! Hola, Berni. Cuéntanos del Mozart de la pintura.
4: Ay, Adriana, pues maravilloso. Ya nada más de escucharte, parece que Mozart te entra a mis oídos,
2: porque oh, de verdad, ay, te ay. adoro, Adriana. Adriana <ríe> ay, te yo adoro. a
1: ti, corazón. A ver, oye, ¿qué, ¿qué personaje, Juan Soriano, que está comparado con Mozart, porque empezó desde muy chiquito a pintar?
4: Correcto, y ¿sabes qué pasa? Que fue muy joven cuando llegó a México, bueno, a la Ciudad de México, ¿no?, eh, eh, la idea es que, pues, se hizo muy joven maestro, bueno, enseñó a mucha gente, fue muy joven maestro de dibujo, fue muy joven talentoso, y la verdad es que de los pocos que quedaban en, eh, vivos, este pues Juan Soriano, ¿no? De, de, desde hace, mira, él nació en 1920 y justo por eso, el primer suplemento de Cultura Cúpula, tuvo una, una inspiración en él, porque de verdad él aseguraba que el mundo del arte nos daba absoluta libertad y nos permitía expresarnos de forma personal. Eh, fue realmente pues un, una persona que enriqueció la cultura de este país por su lenguaje plástico. Y bueno, cuando él visitó por primera vez Europa, fue a Grecia, a, a ese primer país, y se quedó después en Italia por tres años, ¿no? Entonces realmente nunca se limitó, su trayectoria artística en la pintura fue realmente extraordinaria, aprendió de escultura, aprendió de barro, aprendió de bronce. fue amigo Y de, de teatro, Carleton.
2: Bernie, lo, el dato que trae es que fundó ah, pues una
3: sí,
2: una asociación de radio con Octavio Paz y... y pero pues y, sí, vosotros, y, 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 ¿no? Desde, desde
3: el, desde el, la casa de la... Pero, es, pero es. Seriano
2: tenía 30 años, algo así, sí, o sea...
3: Por ahí una wow.
4: sí, siempre muy joven, siempre muy joven. Y además, eh, pues ya hay un museo, ¿no? O sea, ajá, es el Museo ajá. de Cuernavaca de Arte Contemporáneo Juan Soriano, que pues está gran, un gran acervo integrado por, imagínate, 1.200 obras solamente sí. del artista. Que eso es muchísimo. Imagínate qué capacidad, como lo tenía Mozart justo por eso, de componer, pero él de pintar y poder hacer tanto en tan poco tiempo, Andrea.
2: Oye, Bernie, ¿no sientes que, que, que nos estamos quedando cortos como país en, 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 en darle como el homenaje o el honor? Eh, vi también en tu columna que hay países en Europa que, que uh -huh. le ponen su nombre a los parques y todo. Siento que no, nos estamos quedando cortos.
4: ¿Sabes qué pasa? Que lo que nos falta es más apuesta de nuestros gobernantes en la cultura, uh -huh. que volteamos a ver de verdad las bellas artes, y que haya estos espacios que, pues, el Heraldo los está generando, pero que los generaran también los colegios, las, las universidades, es. las instituciones. Creo que más va por ahí, ¿no? Seguir generando educación y generaciones de artistas y de talentos.
1: Así es. Pues, este, sin duda, Bernie, tú lo haces por medio de este espectáculo maravilloso de Bancopa Live, que pues ya está, ¿no? Al 30%, pero ya sigue adelante, ¿no? Y
5: Vamos, poco, ya invitaste a Andrea Yo no he ido ¿eh,
1: oh, ¿Cómo Bernardo? no? Ay, ¿Cómo Berni? No has invitado a Andrea La jefa Merlos
5: no, Andrea,
4: perdóname, pero bueno, en esto. Eso momento sí es me hago... eh,
1: políticamente incorrecto, ¿eh? te
2: aviso. <risa>
4: sí, creo que, creo que me hace falta trabajar en estas <risa> relaciones <risa>
2: contigo, Andrea. <risa> no, bueno, nada, pues, voy ya. a buscar irme. Nos
1: vemos, nos vamos, nos vemos mañana. Sí. Gracias, Jefa. Vamos a ver a ti, si Adri. Adri. nos acompañas más días. Okay. Ay, ¿Te Ay, quieras, mucho sí, gracias mucho Gracias, Jorge eh, Jorge Sandoval. Y gracias, Bernardo. Un gran beso.
0: Radio presentó El Hijo e en la Yaga con Adriana Delgado. Era algo radio la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more